0: 大家好，欢迎收听无业游民。呃
1: ，我是真宇，刚刚辞职没多久
0: 。呃，我是杨静，我一直在做兼职。我是阿斌，我从来没有全职过。<笑>我们有一个挺酷的因为名字叫呃 The Unemployable， 意思就是找不到工作也没有办法被雇的人，就是听上去挺苦逼的，但是也挺酷的。然后我这两天在网上搜一下，像我们这样的人挺多的，所以我们先要声明一下，我们不是一个实用性网站，听了我们就能找到工作，也可能是相反的
1: 。对对，但是希望能够帮你去适应你失业的生活啊
0: 。然后或者你有工作的话，你可以来偷窥一下，就是特别潇洒的、惬意的，嗯、呃，无业游民的生活是怎么样的？呃，这不是一个恶毒的想法，主要是让你不要太焦虑，失业了也没关系。我不知道你们是不是这样，就是没工作的时候你就时间特别多，就开始东想西想，想一些有的没的的问题。比如说这个星期我就在想，为什么我老是没工作呢？那最近几年国内很流行心理治疗，就是我们现在想了一个万能的方法，就是从爸妈身上找问题。比如说豆瓣那个很久很久就有名的叫《父母皆祸害》的小组，还有前两年特别流行，现在好像被下架的武志红的《中国式巨婴》那种书。那最近我就玩一个游戏，可能大家都有玩，叫中国式父母。你可以一边玩一边回忆自己的童年，对我来说特别爽，是我能通过这个游戏找到办法，把我找不到工作这件事情归根到底归结在我妈身上。所以今天我们就跟大家来聊一聊，如果你是你妈，你会给你一个不一样的童年吗？
2: 刚才听到的音乐就来自最近 Steam 平台上大热的国产养成类游戏《中国式家长》，所以可能杨靖华脑子想的都是父母，<笑>他刚刚也说成了中国式父母。这个游戏一上市呢，就引起了轰动，曾一度登上了 Steam 平台全球热销榜的第二名。看似轻松的玩游戏呢，却暗含隐喻，被玩家们评论是玩过的最扎心的现实主义题材的游戏。好了，那我也没有玩过这个游戏，我知道的只有这些。对，那你们两个，我知道你们俩都，杨静应该是最先玩这个游戏的啦，因为我记得我们刚回到香港的时候，你就跟我们大力的 sell 这个游戏，嗯、然后振宇也进，所以你其后就去玩体验了一把这个游戏。对，那你们可不可以讲一讲你们这个游戏究竟是怎么样的一个游戏
1: ？这游戏它是一个算是一个模拟养成类的游戏，你的终极目标就是为了去应付高考。你从一出生开始，那游戏里面就有就有,就有一个倒计时，说距离高考还有多少多少个回合，然后你要就是作为孩子的家长，你要为他去规划各种各样的活动，以去提高他的想象力、情商、智商、体魄、记忆力。等等等等，这样的一些属性，以让他能够在高考的那一个回合，能够在高考中取得一个好成绩。那么你在高考中取得成绩的好或者坏，可能就会决定你未来人生的走向怎么样。嗯、当然，他这个游戏对于后来人生的勾勒呢，是很很很潦草的。嗯，就可能就结婚生子啊，然后又进入了下一个轮回，这样
2: 。就一出生的时候，距离高考还有多少个回合吗？就几百个回合吧。
1: 没有几百个，但是
2: 就是在游戏画面左边对对对中间、就是、有一个，但是我具
1: 体的我其实记不清了。
2: 那那整个你从他最刚出生到到高考要大概玩多久？你觉得？其实
1: 你玩的快的话，三个小时，三四个小时差
2: 不多，三四个小时可以就,就可以玩、啊、玩玩一整幕这样。那个啊嗯那个、很很轻量级的一个游戏。
1: 对对对,对。但是他
0: 让你上瘾是，你后来会发现那个轮回是很重要的，因为你每次生个小孩嗯、呃，都会有一些。遗传属性，比如说你这辈子体育特别牛逼，那你下次你的孩子生出来体魄就会一开始就比较,比较强。然后如果你还就是能够娶到一个老婆、嗯，因为有的时候你娶不到一个老婆，你老婆又有些地方比较牛逼，也可以遗传给你的孩子。所以它是那种累积式的，就是这一代不行，下一代再来，慢慢慢慢，你们祖上总能冒点青烟，是这样子。那
2: 它就是可以这样一代一代一直玩下去的一个游戏是吗
1: ？对，它就是不断的一个轮回的感觉一样，就是这一代到了下一代，但是它那个属性加成好像并不是特别高。
0: 我我为什么我体验还蛮高？因为我玩了十三代哦， oh. 然后玩了十三代就、okay. 啊！就我晕，而且我只
1: 玩了两代。他
0: 不是可以起名字吗？我就想了一个方法对对对，可以记住自己玩了多少代。就第一代就叫一一，第二代叫二狗， okay. 第三代叫三毛。<笑>然后我看一下，<笑>我上个叫十三妹 ，OK， <笑>就是十三代。然后他， okay. 但他有点烦。就是我第一次不知道为什么我想走艺术道路，因为艺术道路好像就是想象力跟记忆力。然后这两个我都练挺强的，嗯的，但是就很苦逼，因为一开始就是一个没有任何家庭背景的人，最后就变成一个什么漫画师还是什么。嗯。但第二代我一开始这两个加成就很高，而、嗯、且他又每回合加成，嗯，然后第二代就很容易就上去了。但基本上要变成一个家庭的诅咒，因为你就这两个特别强。然后我想变成一个体育特招生，不对,对，就是什么国家
2: 运动员就很难，因为我家就是缺这个能力。嗯、um, ，所以你是每一代你给他们设计的人生都是就是很不一样的嘛，就希望他们怎么样嘛
0: ？我本来是这样想，但这个游戏有一个挺我觉得还挺现实的地方，就是你特别容易受家长的不切实际的影响，就是他每、嗯、每段时间都会有个家长有个,有个愿望，望然后。你如果达成他的愿望，会增加悟性什么的。但我觉得，其实你不达成应该也不会怎么样，他不会减分会。是。但我觉得我当时自己也挺贱的，就特别想达成，就很想去取悦你的爸妈。然后他们不同阶段那个愿望都是很奇葩的，就是你上学上的好好的，他说希望你能变成马云，我、嗯<笑> oh, 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 oh. <笑>就要去学一个叫什么说服力的书， oh. 然后那个点数又特别高，就需要你的各种。什么都是999点，你要积攒很久才能达到999
2: 点，就激发了你的这个战斗欲。对，<笑>然后过一会儿，爸妈又说希望你能修电脑。对,对,对，他们的想
1: 法可能很千奇百怪，嗯、就一一会儿是往这个方向去希望你，一会儿往那个方向去希望你。如果你是一直跟着他们的那个期望走，你就是想获得更高的那个悟性点的话呢，你很可能就会把你的人生方向就走偏了。嗯，像我开始的时候，本来我。我我在网上那个人物的智商和情商都挺高的，因为你要在里面去完成正统任务，<笑>完成正统任务的话呢，你你这两个属性就是学习什么，尤其学理科，的、嗯、学生学霸的话，你这两个属性都要蛮高的。所以我在那个就是
2: 学霸这个属性，还有一个什么属性是它的主线的这个。
1: 其实各自都有各自影响。你比如说，他有智商、情商，智商可能偏重一些理科的项目，哦、情商文科,然后文科的项目情商就高一点，还有体魄啊,啊，还有一些记忆力。和和想象力，啊，然后还有还有一些属性是面子什么的，啊，还有一些悟性，悟性是学习新的技能，打开新的课程这样的一些属性，这样它的属性点是挺挺挺多的里面。然后呢，对他就说希望我能够成为这个什么学习油画，成为一个艺术方面的呃这个学生啊，然后我就往那个方向<笑>往那个方向去走，结果走走走走走走走，之后我的智商。<笑>和情商就变得很了。那<笑><笑>但,但是你可以
2: say no 吗？<笑>就是他，你其实可以的，<笑>你可以不按，<笑>
1: 你可以不按他的那个要求来去做的，这样对，只、就是你就不能够得到那个奖励的加成有没
2: 有试过？就是说家长提的一些愿望，然后你没有满足，你坚持自己的愿望，<笑>可愿望、嗯、去打这个游戏。对，就像
1: 我一开始就是说，我他有这个你学油画的这个愿望，他也有你考上重点中学的愿望，这样、嗯，但我去。花了很多时间去弄那个学优化的时候，其实我的智商和情商就不足以考上这个重点中学，<笑>所以就没有完成他们的期望。这样<笑>、啊、那也没关系，对，也没关系，嗯、只是得不到那个奖励而已。这样、嗯、对、啊。
0: 另外就是你还可以谈恋爱。到上初中以后，好像
1: 对，对然后
0: 你的哪哪方面的熟中，好像是
1: 。高中、初中、初中就可以了吗
0: ？你是初中还是高中？啊、嗯？现实生活中，高中，高中哦， o、oh, k、okay, <笑><笑><笑>你是在讲你自己啊？<笑><笑>但你就是它里面有五个还是六个不同的女生，就是她们也会跟着你的属性才会喜欢你。比如说，家里特别有钱的就只喜欢有钱的，但是都是同样的属性。就是游戏设计师没有想到
1: 过异性相吸。恋爱那个项目，我觉得里面可能是一个很次要的部分。嗯，而且他们的女生是很刻板，非常刻板，非常机械化的。譬如说，有个学霸女生，就是你学习成绩好，她才愿意跟你讲话。但但你讲话也是那种很机械、很蠢，嗯，而且充满了重复的对话。是挺
0: 无聊的。他的那个功能主要是结婚，就是你,你如果之前跟他友好度很高对对对，你就跟他结婚，这样你又给你儿子，而且你每次生的都是儿子，你又给你儿子的那个什么加成的属性有多为。为什么每次生的都是儿
2: 子
0: ？呃、他们可能一开始因为独立游戏是这样设计的，我看 Steam 上面他们还是挺认真回复用户的反馈，说他们以后可能都会加进去。现在应该钱也多了、嗯嗯嗯，对。然后生下来后代才可以继续这个游戏，是不是这个意思？反正就是你如果愿意玩，你就可以子子孙孙无穷尽。那会不会你就是也娶不到老婆，会当独钟啊？也会。呃，他有一个相亲的环节，就是你可以有三个选项，一般有一个就是你中学里跟你关系最好的那个女生，剩下两个应该是系统 random 给你配的。嗯、然后他配的时候还挺挺，就是他特别信奉原生家庭这件事情。你你在成长过程中，根据你的表现，你会有一些性格，就是形容词描述，比如说懦弱、果断、正面。对对。然后他系统里面可能就会有一些没有从来没有出现过的女生，只是在相亲的时候出现了她的名字，然后她说她就喜欢懦弱的男生，什么什么什么，你就然后有一个百分之十或者百分之二十的机会，她会喜欢你，然后你就去相亲，大概。十五秒以后相亲就结束了，你可能娶到了她，也可能没娶到她。但你娶不娶到她，你都会结婚
1: 。对，嗯，就那个其实就像一个片尾字幕的感觉对呀，就是高考结束之后，你可能一分钟这个游戏就结束了，对他就出一行字，然后你来选一下你要不要结婚。嗯、那如果你没有人，就随便找一个人，随便找了一个人，这个结了婚，又又到了下一代，这样
2: 。主要就是为了生孩子。可是我听起来你们刚刚的描述嘛，我就觉得他好像就是这个游戏。是一部分是家长这个角色，一部分是孩子的这个角色、嗯，好像你们一会儿做家长，一会儿做孩子，有没有这种感
0: 觉？我是觉得游戏的名字起错了，它不应该叫中国式家长，因为你做的始终都是孩子。我自己是因为可能我我小时候是个特别自觉的小学生，所以我真的会给自己每天设计应该复习哪一科、嗯。所以在做那些的时候，我没有感觉到自己是个家长。说杨静今天去。什么学习英语口语，明天去学习几何，都不是这样的，就是我自己规划的。对。另外就是那个父母会出现的，但父母出现更多感觉是个 NPC 的角色。对对
3: 对对。就是
0: 你也不知道你父母是干嘛的，就是他父母全都长一样，嗯、就每一代也长一样。你学习好，他也长一样；，然后你学习不好，他也长一样。然后他对你的要求永远都是一样的。嗯。所以我觉得不是中国式父母。然后你谈恋爱也是，就是谈恋爱的是你，也不是你父母
1: 。他其实就是一个很。经典的养成类的游戏、嗯，他只是借用了这个名字，可能这个名字比较容易引起这个共情。这是真的，我就是
0: 看到中国式父母，所以在 Steam 上就点
1: 了对。对，尤其是我们这个年龄层的人，那么、嗯、尤其看到<笑>家长这个名词，由中国式加上中国式某某，中国式什么什么的、嗯，时候就可能特别有一种体验的这种想法，而且它中间。他他在自己介绍中间说，希望能够通过这个游戏来去让父母和小孩之间能够互相理解。但说实话，我没有没有会觉得玩这个游戏会让父母和小孩之间会增进互相理解。我觉得是这样,这样
0: 是，就是你作为父母，跟你作为小孩，嗯、你是就是两件事情是在你身上是统一的。嗯、所以就是通过回忆你的童年是多么的悲惨，嗯，来告诉你，你对你的孩子千万不要这样呀。嗯
2: 、<笑>
1: <笑>对，可能每个人玩都会有不同的体验，这样，嗯。
2: 而且，那如果你可以一直的玩下去，你就会其实就会尝试不同的方式嘛。你这一次可能你让自己做一个体育特长生，可能下一次你就想做一个学霸，然后再下一次你可能想当个马云。就你每一代的孩子，你都想试一下不同的一个一个选择，他是他是
0: 这样的，就是你不能太颓，因为如果你太颓，你的父母就会出来骂你，然后你就会有心理阴影、嗯。如果那个心理阴影达到一定的数值以后，游戏就结束了。另外就是他对于另类的路线设计不是特别特别多，比如说他有一个，有一段时间就会出现一个选项，让你去学反校园林吧，然后你学了以后，下一个回合就会有小朋友过来就拜你做扛把子，然后做老大扛
2: 把，哦，老做老
0: 大， oh, right. 然后但好像就不能再继续发展下去这条路了，或者也可以，嗯、
1: 我没有没有，他其实对设计是挺。就整个感觉制作还是偏独立游戏，并不是特别精致，或者说全面。对，不是把每一个路径都设计得很好。OK， 相对来讲，你的最最终目标就是为了高考， okay. 一个目标，高考。你也你也可以是美术特长生，但也是高考；体育特长生也是高考，高考这样。Okay. 对
2: 。哎，我对你你刚刚说那个心理阴影这个比较有兴趣啊、嗯，所以他是怎么样反映出来？家长给，比如举个具体的例子。比如说
0: ，就一个星期有六天是可以安排的，的然后他会分成学习，就是各种技能的学习跟娱乐两种。那你比如说你六天都不学习，你都在娱乐，然后父母有一个满意度。你只要娱乐，大部分的娱乐都会减父母的满意度，减减减减，低到一定的阀值的时候、嗯，父母就会跳出来说：“你真是想吃一顿棍子啊！”<笑>然后这个时候你就会发现你自己的压力会增高，嗯，然后他就会出现一个字母说父母非常不满意，然后怎么怎么怎么样。这个时候你就会心理阴影增加，也是一个数值，他都会加体的数字加十、嗯、这样，对
2: ，哦，然后加到一定程度你就就就有 game over，
1: 对，真的吗？对。嗯然后那个，所以家
2: 长才是背后的大 boss， 还还有就是说
1: ，如果你一直给他安排学习的话，你也会增加压力。就是你比如说学习代数这样，他可能是你的智商加十，然后这个记忆力加五，然后你的压力也会相应的增加十，这样类似这样的一种是。所以
0: 劳逸结合。所以你要劳劳对<笑>劳逸
1: 结合这样。那在第二我我玩的我二周目的时候，我玩的其实就是想往艺术那个方向去走这样。然后我解锁的一个娱乐的项目叫做欧洲游，嗯，它其实可以想象力和就是跟艺术记忆力，就跟艺术有关的它。可以加加很多，加二十是吗？对，我我就每次就只学艺术和欧洲游，<笑>只学艺术和欧洲游，所以、嗯、<笑>他的其他科目的分都挺低的，就是就是文科。对，他会每段时间考试一次，
2: 那怎么样？如果有其他分数都很低，只有这两我就
1: 破罐破摔了。其实就<笑>就你妈会
2: 过来说你。<笑>对
1: ，其实我觉得要在那游戏中、嗯、你要完成一个全才是几乎不可能的
0: ，对，哦、因为你的
1: 时间、嗯、或者就我们说每个不在十三代以后就是有可能的。十、哦、三代以后、啊、为什
0: 么十三代以后可以？ Okay. 因为你每一代家长都在给你添砖加瓦，让你开始技术很高。Oh, okay. 嗯嗯
1: 嗯，但是你因为你你安排的那个，你每每一个回合你只能安排六个
3: 活
0: 动，活动
1: 对，然后又要考虑到这些压力什么，你只能往他给他选一个方向，要么成为学霸，要么成为艺术生，要么成为运动健将
0: ，嗯、基本上也就
1: 这几条路径这样。OK。对
0: ，然后就是还有一个关于轮回的好处就是，如果你一直你家族都是很上进的家族。那你高考分数就会越来越高，然后基本上工资都不会特别低，然后你这一代赚到的工资到了下一代，就你变成爸妈，你在玩下一周末的时候，就变成了孩子的零花钱。一开始孩子零花钱是二十块钱、嗯，我玩到十代的时候，孩子的零花钱是二百块钱一周，嗯
2: ，那我就可以就是因为你的家族财富的增加了，是不是？就是因为你爸找到了一个好工作哦 ，OK。这这些还、啊、这些细节还蛮真实的、啊，从某个角度来讲，
0: 我觉得他们做的挺用心的。就是以独立游戏来讲，嗯、真的挺好玩的，而且会一开始会上瘾的，
2: 就我会上瘾的。嗯、那为什么？其实你在这里面体感受到了那种中国 style，、嗯、就是中国式的这种家长啊，嗯、这种孩子的成长，他他们就是除了用高考这个围绕着高考这个点之外，嗯、还有一些什么其他的地方可以体现出来吗？面子。但他面子是个
0: 调侃，就是每过段时间，嗯，都会有一个亲人或者是邻居和朋友到你们家跟你爸妈 PK， 然后 PK 就是说你们他的孩子有什么特技，然后你有什么特技，那些特技就是你之前学或者玩的那些活动，你重复到一定的几率，就有可能你会被赋予一个技能，比如说你特别能游泳，就叫浪里白条，然后如果你特别能。打手游就叫什么氪金游戏，传说还是钛合金，我忘记了。然后这个时候你就可以，对方给你吐一个技能，你再吐一个技能把它打回去。某程度上这也挺写实的。嗯嗯
1: ，是是是,是。还有就是那个压岁钱的时候，你要保持到半推半就，你要把把握到，怎么
2: 把握、这个、就他有两个手，不要点击游戏，推来
1: 推去这样。嗯、然后就是你你。别人就说：“哎，给你压岁钱。”然后他家长这边说：“哎，不要，不要，不要。”然后他们又说更种哎，还是收下吧，还是要吧？”你说：“哎呀，真的不好意思，这样。”你要把握到一个区间，就是正好在那种半推半就中间的感觉、嗯，你才能拿到这个钱
0: 。不然你妈就说、嗯、这孩子，然后就把钱收走
1: 了。<笑>对，你就没有压岁钱。就是可能这是一些小小的一些地方，可能比较有所谓的中国特色。嗯,嗯,嗯，
0: 还有就是那个结局的时候，他、嗯嗯就是嗯、会说。你考上了哪个大学？我觉得那块特别好玩就是，嗯，我不知道他是不是有个数据库，里面有多少中国大学。嗯、反正我玩了十三代，
1: 嗯
0: ，我玩了可能二十多代。我高考
1: 全都 fail 了，嗯、都都都没过这，<笑>没这样，的。全全是家里蹲大学。你玩
0: 了几代吗？我
1: 就玩两代。OK，
0: 对，哦、我就玩过大概二十多个不同的大学，而且有些大学是我没听说过的，
3: 嗯
0: ，我估计是假的，或者也有可能是真的。嗯、然后他还会，就是他特别贱，这个游戏就会跟你说你的同学，然后这个时候你发现的同学全都是。牛逼的人，就是你的同学叫什么东哥，后来变成了中国最大的，其实就是京东的管家，对对但是还是不知其美什么的。<笑>然后有什么你的朋友富二代聪哥、嗯，然后就王思聪又怎么怎么怎么怎么样。那、嗯嗯、
1: 实际上也就是马云、王思聪、刘强东这三个梗，还有老罗。老罗老罗也有没有发现？嗯、有有
0: 很多梗在里面、哦，嗯，就你玩着玩着这些
2: 才会出来，对吧
0: ？对，就是。你幸不幸福也取决于别人失不失败嘛，所以你看一下，别人还都这个游戏挺怪的,、这个、的，人、就是、抓人的一个游戏、嗯啊啊啊。然
2: 后它的游戏性本身你们觉得怎么样嘛？就是你们就当然我知道大家很听到这个名字就会想去玩，但事实上你会不会因为只能我觉得它很好玩，然后就嗯会想玩这个游戏？我个
1: 人就觉得还好，当然对独立游戏可能预期没有那么的高，嗯啊，但是呢，就是坦率讲，我觉得它各方面制作啊设计还是比较。粗糙一点的，玩这个游戏的时候，我其实想到比较多的是我以前初中时候玩的那个《武林群侠传》嗯
3: ，嗯
1: ，很像是很像的，对。然后他那个目标其实是你成为，但是它结局挺多的，你要不要成为武林霸武林盟主或者这种很厉害的武角色熊熊、嗯？也有很多其他的快能谈恋爱。对对对对对。然后他的里面，呃，当然有一个不，你要会去到不同的地方、不同的城市这一个属性，还有一个就是说它里面小游戏。呃，做的是挺精致的，因为养成你要通过小游戏来获得相应的。你
0: 说是武的《武林群侠传》？武林群侠传，对。Okay.
1: 但是这个中国式家长里面小游戏呢，其实相对来说比较单一的
0: 。哦、oh, ，对，还有一个选选班长的。
1: 哦，对对对对，是，嗯、呃，学班长其实就是一个像一个文字互动的感觉，这样。它其实最主要的小游戏就是挖挖脑洞这样，对
3: ，
0: 就
1: 就有有点像扫雷的感觉，扫雷连
0: 连看之类的。对，嗯、扫雷连连看之间、嗯、就
1: 是你按一下旁边啪出来那些东西，你按到哪一个颜色的东西，同色系的就会对对，就相应的，比如说体魄对应的是蓝色，你记得好清楚。呃、然
0: 后那个、嗯、绿色是智商，智商
1: 对应是绿色，嗯，对，就类类似这样，你点到哪个你就可以获得相应的。那个数值，嗯嗯，它主要的数值也是靠，一个是靠学习不同的技能，一个就是靠开脑洞来获取
0: 。嗯，我是觉得这个游戏还挺好玩的，就是可玩性上，可能有有一部分原因是我电脑很差，就这种游戏跑起来很快，然后电脑也不会发热。然后《武林群侠传》，我觉得相比没有这个游戏好玩的原因是。嗯、呃，《武林群侠传》也不是很精致，它是一个想法非常非常非常好的游戏，但它有很多设计挺让人不想玩的，就比如说打架，就战斗系统什么的，你记不记得你打的时候很难打赢，一开始你都挺弱的。嗯嗯嗯嗯。然后整个地图也比较，就它制作的那个年代来讲，它的技术已经比较旧了。嗯嗯
3: ,嗯
0: ，中国是。家长还是父母，家长的<笑>的好处就是他是它其实是个小游戏，
3: 嗯
0: ，但他有一点很烦。我估计他以后会就是技术升级会改进的一点就是你在重复的时候，嗯、呃，有很多过场性的东西会再来一遍，特别耽误时间
1: 。对对对，嗯、所以这也是让我消磨我重复打的这个积极性的，因为我觉得 OK， 我大概知道玩了一周目之后，玩了两周目我大概知道，因为第一周末的时候我是基本上一事无成。第二周末我成为了一个艺术的方面的特长生，这样、嗯，那第三周末我我就知道他那个套路是很明显的。周
0: 末、啊，周末就是打了一遍又一遍，都是。回合、哦？对对对对
1: 对，哦、就你玩玩，哦、比如高考玩，这就是一周目
0: 。就是它是精
3: 致
1: 的说对，然然后呢，我我就会知道他很套路性很强
3: 。
0: 嗯，然后你让
1: 我再重复两三个小时去玩一个人生的话，我就很没有这个热情继续去玩了，这样
2: 。明白，好像你其实比较喜欢玩故事类的，但是好像对于养成类游戏，你一向都不是太有兴趣
1: 。有一个比较特别的，我觉得可能算是叫成年人版的养成类游戏，就是《泰格历史传》，我是挺喜欢玩的。哦、它那
2: 个很策略
0: 啊
1: 。对，他有策略，也有养成的成分。这样，他有很多挺真实的一些。哦，我
0: 记得一些什么忍术什么之类的
1: 。对，你可以学忍术，可以，可以，可以，可以，可以，可以可以这个怎么说？啊，比如说你，你要讨好大名，你你那个官阶会不断的往上上升，这样，那是某另外一种养成。最后他是从一个呃小兵一直成为这个日本的呃统治者，对，几乎的日本统治者这样嗯，嗯，最大的大名
0: 。我觉得你说的也有道理，就是这个游戏如果要批判它，有一个问题就是它就是是没有历史的。就我之前我跟你讲过，我觉得它是去历史的。就虽然他讲的所有的点滴是真的，对、嗯，但是他。比如说轮回这件事情是不可能的，我觉得是寄托了游戏研发和有一部分玩家美好的想象。嗯，就是我父母当年没有帮助我做到的，对或者我没有做到的，我可以在我儿子身上实现。嗯，那他的假定就是，首先高考制度还是一直会存在的。嗯，然后他还是一个相对于公平、完整的制度。比如说现在有了很多新现象，嗯、这个游戏里就我们不要求他有啊，只、就是客观的说他是没有的。比如说，
3: 对
0: 家境稍微好一点的小朋友可能。这个游戏里是欧洲游嘛？但他有可能就高中就已经出去了，或者他根本不是为了高考在准备，他是在为 s a T 准备。嗯，是的。然后大学可能也有很多什么自主招生，就是这才是，而且这些东西都是跟中国历史或者社会发展是紧密结合在一起的。嗯，可是他是没有的。嗯，或者就是说，呃，每一代的父母这样说应该也是不一样的。比如说，你的父母是五零后、六零后，跟你的父母是七零后、八零后，那你童年应该就是对。差了十万八千里，但这些全都是没有的。你还是假定在一个社会不变的,是的，就你所有的事情都作用在于你自己身上对对，你不跟社会发生关系，社会也不跟你发生关系。是是是，最多就是你可能考了个二本，最后每个月给你孩子四十块钱零花钱，或给你孩子二百块钱零花钱。对对对对那我。在那个游戏里也没有太大的区别。是的，是的
1: 。嗯、当然，现实中间，我们父母那一代成长和我们接触到的事物，和我们这代成长，还有我们的下一代，应该是完全是颠覆性的不一样。对你，比如说我们这代可能接触到很多电脑啊、互联网的东西啊，下一代可能我不知道哈，生下
0: 来就有，对，生下
1: 来就有啊，嗯、智能手机啊什么的。人工智能等等就非常非常发达了，可能是没办法预知的。那我们上一代也没办法预知的，但是就是说，在这个游戏中间，它所有想象的空间可能是以我们八零后的对,对，以我们这一代为最重要的考量。嗯。啊有一些事物啊，譬如说什么周杰伦唱片啊，三年高考，三年高考五年模拟啊、嗯，诸如此类的这些东西，可能是我们那个时时代的这样的一些记忆。嗯
2: ,嗯，所以他可能是游戏制作团队，就是是这个八零后的，就是跟这、嗯、这,这一类的群体、嗯、对,对,对吧比较对对对。对对,对
3: ,对。但
2: 当然，我们要求这些对一个独立游戏来说实在太高了。对。对、嗯。啊，还有就是，其实这个游戏听起来，就是你在上面养一个中国的孩子，嗯、好像跟你。嗯做养一个青蛙，就我们之前很流行的那个旅行青蛙，嘛、嗯。就我感觉其实是类似，只不过他说你、嗯、青蛙性福，安排的东西不太一<笑>、嗯、样。对对对对，养成游戏比较像
1: ，对比较像这样。
2: 它更多只是套入了中国式的这样的一个教育啊或者成长的一个框架在这里。但挺好玩的，比如说日
0: 本特别特别多养成游戏，大部分中国养成游戏也是在。致敬或者借鉴抄袭
1: ，看你怎
0: 么看、嗯。呃，日本的游戏，但他们里面也会有类似于学科考试的，比如说以前玩过什么《恋爱魔法学院》，就是我不知道有没有人玩过情人节，就当时有很多盗版碟，多少合一里面就会有嘛，嗯、也会有你去上课或者是去考试，但是这些是辅助型情节。就是他不会说，离你最后我我不懂日本高考还有多少周，然后你每周都要好好学习，最后你考到了东京大学还是早稻田，不会有这样的。你去上一个物理课是因为有一个女生总是上物理课，你可以在那碰到她。嗯。然后你去上日文课、嗯嗯，因为如果你日文好，你可以变成一个相声演员，然后有另一个女生是相声演员社的社员，嗯、然后或者是观众、嗯，你会碰到她。嗯
1: ，
0: 是这样的，心跳回忆也是
2: 这样的，好像。心跳回忆主
1: 要为的是追女生、啊、对，谈恋爱的，对吧？对。
2: 好像大多数像这种青春类的游戏，在国外的，我感觉都是要不然就是暴力类的，要不然就是那种恋爱型的。就它它是有个
1: 主轴，你比如说这里的主轴，这这这里主轴就是高考。对。比如心跳回忆，心跳回忆的主轴就是谈恋爱。嗯、对，谈恋爱、告白、追女生对，对吧？呃，就所以他们都是有一个主轴，但是主轴是挺不同的这样。对对对对,对,对,对。比如我以前玩过一个，我大学时候玩的那个叫《玻璃》。就是中文翻译叫《恶霸努力的》的、嗯、啊游戏，美
3: 国游戏。对对
1: 对，它其实就是挺像一个青少年版的 GTA， 在一个开放世界里面，你可以做很多事情。然后最重要的一个东西就是打架
0: 。但它也是在学校这个环境、啊。对，它
1: 在学校环境里面，你也可以去上课，你也可能会去追追女生。那
2: 它是有一个故事框架。对，它有一个故事框架，对,对
1: 故事框架，但是都跟校园帮派的这些特征会有比较有关系。然后在在在那个里面呢，你你的课呢就是一个非常辅助性的环节，嗯，非常辅助性的，并不是重要的。对于主线剧情的推开呢，并不重要。这样嗯，嗯，对。然后还有像美国的那个成长类的，算是《Life is Strange》啊，《奇异人生》，那个、可能就是更是故事主导，他那可能就更像一个小说。对，你看情节更。他也
0: 是爱情，同性爱情主导的
1: 。嗯，对对对对对，他就是一个故事情节主导，更像一个电影一样。他没有那么多属性，嗯，对他，但他讲的同样也是一个成长的故事，
0: 这样，嗯嗯嗯。我觉得中国写实性的游戏这些年陆陆续续有很多，也挺好玩的。讲到中学这部分，基本上高考是很重要的，这也其实挺写实的，是是，嗯，咱们都经历过高考，对。嗯、之前就有二零一五年的那个叫《高考恋爱一百天》它，它、嗯、定义是恋爱养成游戏、嗯，但它那个恋爱养成的前缀是高考，就是在高考下的恋爱。然后争分夺秒的
2: 爱到最后，还要躲避
0: 父母、老师，然后还要就他要跟他的那个初恋要隐藏自己是情侣，然后还要一路奋斗到高考，最后的结局也是有那个大学的结，就是一个结局有两部分：大学的部分和和女朋友的感情的部分。我觉得这个也挺写实，对，这挺写实，确实是如此、嗯嗯嗯嗯嗯。就是好像高考跟恋爱是个二元对立的东西，某程度上你要选。嗯就不一定是真的，但我我我我当时确实也这样想的。就我我以前喜欢过一个男生，我们就住一条路，嗯，但我们一个理科班一个文科班，我们就会每天
3: 对
0: 嗯、呃、一起放学回家，有的时候早上就会预期一下，然后就会碰到，然后再上学，其实就多单纯，就就走路，然后讲笑话，
3: 嗯，就这
0: 两个特长。然后，但是每次要考试的时候就会很紧张，我就总觉得我很多事情没做好，然后我就觉得首先我不应该做的就是。谈恋爱，这这是矛盾了呀！然后，嗯、然后,、嗯然后,嗯然后嗯、我现在想想，<笑>我觉得我当时特别像神经病，我就会那种对武侠小说看多了就说什么。侠女挥剑斩情丝，然后就打电话给那个男生说：“我觉得我们不能再这样下去了。”然后他他
3: 所以他,他说，是你真实的个人经历是吗？我
0: 们怎么样？难怪你这么喜欢，我还觉得我中国是家长<笑>他说深受其害。我们不就是走路吗？我说我们以后不能在一起走路了，一起走路的时间我可以背《离骚》<笑>嗯嗯嗯。然后他就说：“哦，那你喜欢没关系。”的。嗯，以后有机会在一起走路，大大概就是这个意思。然后等我考试完了，成绩一般都还挺好的，嗯、我又觉得哦，其实没什么的。然后就这样轮回。对
1: ,对、嗯，其实我觉得就是你刚刚说到这个高考和恋爱的对立，嗯、其实我觉得是高考的所有事物的对立，这样、嗯
0: 。什么都是高考的对立。
1: 对，什么都是高，比如我玩电脑是高考的对立、嗯，我那时候做学校的 BBS 是高考的对立，这样、嗯。呃，参加课外活动或者是出于玩玩踢踢球什么的，可能也是高考的对立，这样。就是高考是。他的他的他的敌人是 everybody，everything，、mm -hmm. 就是你只要做着跟学习无关的事情，你都是在是的，就会有一种 guilty， 你做错了什么一样，嗯、mm -hmm. ，对，哪怕在你的业余时间里做一些，看了一部电影啊，看了一部小说啊。都是有问题的，啊、都是都是会觉得有会产生一种罪疚感，天主
0: 教
3: 的那种罪，对吗
0: ？对对对，就会
1: 产生一种罪疚感。这样、嗯，当恋爱是中间很大的一个
3: 最大的对
1: ，对对对，最大的罪了，七宗罪一样，<笑>打游戏、恋爱是吧？看
3: 小说、<笑>看
1: 小说等等诸如此类，这样非常多。嗯
0: ，但那个游戏还这样想想挺过分的，他最后给你安排的娱乐到高考冲刺前是做卷子。
1: 五、嗯、高考冲前，后来全去欧洲游了，这样就放飞自我了，这样已经破罐破摔，因为我语文、数学、理综全都不及格，真的真的真的,真的没考上。后来我玩这个游戏，我会觉得我考上大学是挺不容易的一件事情，因为我天哪，我会觉得我居然还做了这么多属性的东西，这样，因为在那游戏里，你安排不同属性其实是一个基本上是一个 Mission Impossible， 嗯，你你是做不做不完的啊，你你你最多只能往一个方向这样。你想你你想兼顾，因为你你比如说你学理科的话，你你想象力有时候会下降，你就做不了艺术的人了，因为成为一个全才是不可能的。这
0: 样就是你爸不行，
1: okay. 嗯，反反正就就是这样
0: 。我我觉得这个游戏，如果它制作人会听到我们之后，还有一个美好的愿望，就是它本质上是在思考，如果有的话，就是中国教育哪出了问题。但你轮回的每一代，你发现教育解决就只有两个问题，一个是爸妈够努力，或者爸妈的爸妈就是往上传。你努力的世代越多，你赢的机会就越大。第二个就是你要好好的利用自己时间来协调安排、嗯、学习、娱乐，对，然后才能高考赢，就是这样。嗯、但是其实有他有没有可能就想一下高考是不是就是问题呢？就是我们还是要高考，它是一个制度，是现阶段不可被颠覆的一个制度。但是在这之外，就是我们应该怎么利用它，而不是被它牵着走，就。嗯比如说，你有没有后悔过自己上的大学或者是专业？
3: 嗯
0: ，可能你我会埋怨我父母，就是他们之前不会懂得那么多关于专业的东西。对，那他可能就会觉得考试就有点像投标，就是说你成绩能上的最好的那个最接近的大学，你就应该去上那里。嗯，大城市也比较好。然后专业的话，就。就是父母坑孩子坑的最多的一个地方吧，就是你是的，但是你也不能怪他，因为他的教育水平他也不知道。对,对，就我觉得我还好啊。嗯、所以你
2: 专业是你爸妈帮你选的吗
0: ？我是的，就是他觉得一定要上最好的大学。什么专业？
2: 你本科？我本
0: 科是想学新闻的，但我妈觉得我、嗯、因为我上了一个比较好的大学，所以要保底。不要保底，要稳定、嗯，所以就要挑一个不太好的大呃，一个很好的大学，的不太好的专业。就是希望完了，我同学听了会恨
2: 死我的。
0: <笑><笑>但我们班确实除了我和几个同学以外，大部分同学是被调剂的。
2: <笑><笑>就是希望为了能够上那个好大学，所以报一个不太好的专业，是这个意思对吧？但你其实就也没
0: 有想过跟专业好不好的关系两说，也有可能你根本就不想学这个，或者你有更适合你，或者你更想学的东西。嗯，我觉得最坑的是那些学生物的人。嗯嗯，就是在我之前还有之后，都是说生物是二十一世纪的学科还是什么，就搞了一大批人去学生物，最后，嗯、呃、一部分人在读博，一部分人在四大做会计，听生物的人也比较生气我、啊，为、嗯
2: 、<笑>为什么呃有这种生物是二十一世纪的学科，然后他们又不能够去背是一阵一阵的，就社会舆论有一部分是盲
0: 从的，对、
3: 嗯、对对，当然你传
0: 我，我传你，其实他也不知道，你说你父母。嗯如果不是做药物或相关医疗，对,
2: 对对，一般都是就是父母是做什么的，嗯、然后孩子也会比较、那个、对对就希望他做这个。比
1: 如说父母学医的写，也希望孩子学医这样,
2: 这样
1: 。现在应该不一样哦
2: ？是吗？<笑><笑>学医不敢
0: 。
1: <笑>对，就是说有，因为我在这个行业内有相应的资源，这样、嗯、你就可以省点力。结果你那个二周目一样，嗯、那你到那个周末，你你可能就花小小力气，在这个行业可能也有很好的一个突破。这样，嗯、对。
0: 或者就比如说文科，那就是学法律或者学经济，那你学其他就很废。嗯、或者美术生，大家感觉就是文化课成绩不好才去学美术。嗯嗯。其实现在是一个视觉世界，你学美术很庸俗的说，就业是非常
1: 对
0: 。也可能我我老害怕得罪人，对<笑>也挺好啊
1: 。但但问题就是在游戏中间，他可能没办法反思到这样一个层面，这样、嗯、他设计的时候可能只能是说设计一个主轴，嗯，然后。你围绕那个主轴，你做各种各样。的。就我想的有点
0: 像开放新世界的中国式教育，的吗？<笑>这太大了，我懂。嗯
1: ，<笑>对,对对对对对对对。但我觉得这个游戏可能让我觉得有点 dry 的感觉，就是它就是它 event 挺少的，嗯，没有太多 event， 没有太多情节，就是去学习学习加属性，学习加属性，加什么方面的属性，就是这个不同。嗯，中间可能还有一些。这
2: 个游戏就只有高考这条线，你可不可以去国外读书了、啊？没有，希望他们以后有
1: 。对，没有
2: 。因为其实现在我觉得，对于很多这种中国的孩子来讲，他们可能会之所以会从高考这里解脱出来，可能是因为他们可能不走这条线去国外读书、嗯，对吧？这样子，或者有些人会选择做职
0: 业工人。嗯，对，就彻底不,不练一个技能，对、啊、对
1: 对对对。但不过很坦率讲，现在这种多元选择其实也挺少、嗯，也是
0: 给有钱、嗯、或者家庭条件比较好的,人的就以总量来看，嗯
1: 、也是挺少的。高
0: 考还是要存在绝大部
1: 分人还是都是会通过高考这条路的，这样
0: 。嗯，对。我前段时间，我不知道跟玩这个游戏有没有关系，就做一个梦。那梦里就是我现在还是我，但是我不知道为什么，我就又参加了一次高考。然后我做梦的时候，我已经参加完高考了。然后别人跟我说你报什么志愿，这个时候我才想起来我高考过了，赶快去报个志愿，然后去看一下自己的分数就，就比我真实高考低了一百分然后又看一下自己能报的志愿，但那梦里就特别坦然。然后因为我一直特别想学外语，
3: 嗯
0: ，但当时我真实高考的时候，我妈说外语就是一个工具，等你长大以后全都是翻译软件了，不需要你一个真人去学外语、嗯，而且你什么时候都可以学外语。然后我种
1: 程度是对的。<笑>
0: 但我真的特，而且不是外语是英语，我特别想学英语、嗯。然后我在梦里就选了一个英语的专业，然后又醒了。醒了以后就觉得很多事情就是心结一下解开了，就是老是为一件很外在别人强加给你的这种东西去奋斗的话，奋斗过程又比较枯燥，你其实很难高兴。嗯，
3: 对
0: ，就因为你永远做不了你想做的事情，你做的就是你真的达到了，也是一个。而且高考也，你考完了去中国老师不都是这么操蛋吗？就是你上了小学一上初中了，老师说小学那些都是过去了，初中才是真的开
3: 始，高中就
0: 高中才是真的开始，大学就上了大学，大学毕业就是大学毕业才是真的开始，就永远没有一个结束。就你你好不容易打赢了，这是一个新的开始
3: 。<笑>
1: 是，对对
0: 对，就还是挺痛苦的。嗯嗯，我还挺好奇，就是国外的人的相似经历是怎么样的，就。我之前在就在德国读书的时候呢，有一个有好几个人都是东欧国家的，他们我忘了为什么。有一天问我说，听说你们上小学跟中学的时候是全天上课的，我说你、嗯、没有，晚上六七点，因为我在新疆嘛，我们会晚两个小时。我说晚上六七点也就回家了。他说那不就是全天上课吗？还有现在还有各种晚自习。就我以为全天上课是什么衡水中学那种像军事化，你从早上起来到晚上睡觉都在学习。后来我才知道。他们都踏他只上半
2: 天课，是啊，嗯，香港的小孩子其实也是下午很早三四点钟
1: 就。高中就不知道是不是这样，就中，中中中六，中三到中六就不知道
2: 是,不是。所以国外的他们很多大部分他们也就不是说全天上课的嘛
1: 。我觉得他们的选择可能更多元，这样就是参加高考上大学可能并不是唯一的出路，那么可能就是选。做技术工人对，对，他就可以沿技术工人走技术线
0: 啊。德国肯定是这样的，对、嗯、
1: 你就可以做的也挺好的，完全不逊色于这些。你要去上大学，上大学可能去做更多 research 的工作，或者你
0: 什么时候想上大学都可以上大学
1: 对对对、嗯、对对对对
2: ，就是你没有一个时间上的紧迫感，就是说我一定要这个时候去上大学这样子，反而是可以体验过不同的行业，然后你再决定要不要去继续深造。对。但我玩这个游
0: 戏，我感叹反而是，这、就是一个最近出的游戏，你、嗯、就觉得好像高考有也没什么变化，还在三年高考五年模拟吗？还在黄冈密卷吗？还在天天学习吗、就是？因为你看正面报道也挺多，就是北京的那些牛逼中学学生都老师都是名校，就是什么成校毕业的，回去都在搞科研了，嗯，所以他们的不幸的同胞还在三年高考五年模拟。
1: 我觉得这可能一方面是作者自己的记忆这样，另外一方面可能中国是一个各个地方的发展是非常非常不平均的呃状态，可能在一些很好的中学，现在已经有呃教育改革已经走得非常浅了，或者有更多更多的更丰富的活动啊，或者是其他的 event 去发展其他方面的能力，但是可能在大部分的吧二线或者三线城市，这个状况，我想可能还是。挺挺多的，挺普遍。的。但是
2: 我自己想象，其实像无论是他多好一个学校，他在中国的那种大环境下，然后你他即使用其他的活动或者其他的选择来替代了高考这个选择的话，但是他背后大家的那种焦虑，嗯、那种就是这个游戏中反映出来的，其实那种精神上的选择是非常单一的，就是大家对于未来的一种焦虑吧
0: ，一种恐惧。就我玩这个游戏，我就明白现在说内地的。中产焦虑是怎么回事？嗯，就是你看这个游戏折射出
2: 的，就是我要更努力，我的孩子才更有希望嘛。对，其实我就一直感受到的就是我，我、嗯、我就觉得我们周围的人也好，或者说我们自己也好，就是常常就会就很紧张、嗯、啊。这段时间我没有在努力，我没有在学很多东西、嗯，我就会很紧张、很担心。就我觉得这种焦虑是很单一的，你很难去真正的去享受你自己的生活。
0: 而且我不是有朋友是心理医生嘛，他跟我说很多。三十岁、二十多岁的病人，但是中国病人去看他，就讲自己不努力的时候，他的衡量就是：我特别希望我能像高三的时候那样
3: ，<笑>
0: <笑><笑>就是觉得高三是人生最努力的时候，嗯、然后那是一个应试有答案的答卷，只要你付出了努力，某程度上你能得到相应的回报。嗯，然后你也有。而且另外就是在你高三的时候，如果你家长是比较典型的中国家长，你你基本上唯一的功能就是学习，你们家什么都不用你干。嗯
1: 、对对对、嗯、对，我觉得这个游戏它野心可能挺大的，就是说他想把从你出生到高考，嗯，他都呈现出来，但是可能每个阶段呈现就很大概，嗯。但是我想，如果像刚,刚你说的一样，他如果以后可以出一个 MOD， 嗯，或者资料片，嗯、那他就是聚焦在高三这一块，嗯，能够把高三这一块 zoom。你
0: 高考那还一百？对，就是高考
1: ，高考这个这个这个阶段中间，你把它放大<笑>、嗯，其实我觉得这种放大细节，其实是更比这种泛泛而谈是更更更好玩、更有意思的。对，在高三的一年中间，你怎么去应对这一年
2: ？那国外的年轻人他们会有这种焦虑感吗？你觉得就是这种一种社会情绪是是我们这样子的吗？看样本，就是我
0: 接触到的德国人和美国人是家庭环境比较好的，嗯，那当当然德国跟美国又不一样，德国是真的社会主义国家嘛，就是它的安全保护网是很平等的，所以他们一方就是他们跟中国同龄的小孩来比，就是既成熟又不成熟，成熟的方面集中体现在性，还有就是社会化的那方面，他会很性成熟，然后。就是自主的性格会非常强，然后爸妈也不太有习惯去全面介入他们的生活，就我们就完全，也不能说完全，可能在同龄的时候，表面上看起嘛，还是被父母支配的，嗯，然后在美国就接触我接触的家庭是特有钱的家庭，就是他们从小就上私立名校，以后因为爸妈有钱，也是同校出来的，捐点钱。自己成绩不要太差也进去。他们想的就是，嗯，怎么样把自己最喜欢那个东西搞好。比如说，我通就认识的一个小孩，十七岁，他现在天天想的就是以后怎么样去上农业大学，学好农业技术，然后再拿一个合法，就是大麻合法化的之后大规模的种大麻，然后提高美国的农民呵呵收入水平。就是他想的比较像，就是他进入社会是直接的进入社会，他不会想我要去。考高分进入大学，再进入社会，就中间的这一段儿是其中的一个路线，但不是所有的路线。对对,对，嗯对对嗯，明白。但我样本接触的不多，嗯。但香港又跟中国就比较像了、啊，对吧？你看考试考的。
2: 对，就是不知道是不是就整个亚洲地区都有这种的共同的情节啊？就
0: 是我觉得有，你刚,刚说特别有意思，就我也在想那个《武林群侠传》，就这种游戏。其实还是一个考试的思维在里面
1: 。是的，是的，嗯、就是 to do list， 对，就是你有一个终极目标，然后你去安排你的各种各样的生活，你就为了 to do list 去服务这样。嗯，而且这种养成类游戏都是亚洲出的，你会发现欧美几乎没有养成类游戏。好像是啊、哦。欧美，欧美基本上 open world 游戏比较多、嗯，但亚洲这种养成类游戏，日本的、中国的、韩国
0: 也不少。啊、嗯嗯
1: ，对，韩国这种养成类游戏很多，就大家很适应这种、嗯、你为了某一个目标去做。这样的规划规划，可能大家在现实生活中间就做对习惯这种思,习惯那种思维方式，完了之后呢，在游戏中间呵呵想去在游戏中也是用这同样的范式去塑造另一个自己没有实现的自己
0: 。对对对对,对，所以就是他是很单线的。比如说，我觉得你说的还挺有意思的，就他可能真的是思维方式。以前他有人想做《过红楼梦》。就很早以前有过一个《红楼梦》，是色情游戏，有
1: 情色游戏，我没玩过，我知道。嗯
0: 、uh, ，对，嗯，但后来就有人想做一个，我不知道是做出来了还是一直宣传，但是没有做，就是大众软件以前的大众软件上登过广告。嗯嗯，但它也是同样的，就是你当然你是贾宝玉了，所以你每天要学琴棋书画，嗯、然后再去不同的地方触发事件，就是把，就是一个日式的，但是套上中式的这种学艺，嗯，学技能的
3: ，对
0: ，然后
2: 很多游戏。思路可能真的是这样的，尤其是在做年轻人的时候，嗯,嗯无论是你在现实生活中还是玩游戏来讲，这可能大家都是类似的一种经历或者思维方式嘛。情怀所谓就是你要去怎么样去增加技能啊，去向前走啊，就是你为未来而活的感觉吧。你永远在为了未来计划很多很多事情，然后你向着未来的一个目标去走。我们这一代是这样，但我不知道以后的时代是不是
1: 这。就所以其实这也是我刚刚你提到，其实也是我个人不是很爱玩所有的养成类型游戏的一个原因。这样，嗯、坦率讲，我真的玩的很少。呃，养成类游戏，就是我觉得其实挺抽象，就是他那个技能点，就是你分配什么时间，然后你就获得那个技能点。就是你人为
0: 的以为这样就 OK 是吗
1: ？对你比如说，如果如果你去玩一些 ARPG 那种。你可能要去做，真正去做一件事情，对你杀了几个怪物、嗯，或者你完成了某项任务，你可以得到一些技能点。OK， 我觉得那个可能目标
0: ，明白啊、嗯？你的
1: 乐趣是在于你做那个任务，而不是在于你获得那个技能点。嗯。但是我我在玩这种养成类游戏时候 ，OK， 我只是点几下鼠标，过几个，过几篇对话，结果我就有那个技能点。我就觉得你的目标就变成了那个技能点，你你的目标不在那个过程本身。而是在那个技能点上面，我觉得这就有一点本末倒置的感觉。嗯、所以，我我就我就觉得，我为什么一定要完成那样的任务？我为什么一定要做你给我设计的这个 to do list？ 嗯，而且我的结局是很单一的。譬如说，在这个游戏中间，你只能是完成高考。嗯，你在高考中间是怎么样子的？嗯嗯我就不考高考，我就谈恋爱怎么样？我我试过，我在一周末的时候，我、嗯、我原在现实生活中<笑>我没有啊，现实我没有，我我我就是把我的所有行动点都是去跟都都是去跟那个女生去去憨傲其实，嗯、哦，但没用是吗？因为不是啊，你你可能憨傲、啊、是五次，你妈你妈就来说你不能啊，你不能这么这么搞了、啊。而且你
2: 跟她是可以看见你所有的行为，不是
1: ，就是说她，因为回就限制你，比如说你跟那个女生，你跟她互动五次。你这个这个混五十之后，你想跟他互动都不行了。我我因为我玩一周目时候，我就想，反正我已经破关破出我干嘛不可以谈恋爱？<笑><笑>就,就我就去追那个艺术，就是那个艺术特长的、嗯那个、女生，这样对，因为我稍微在艺术方面有一点特长。嗯、然后玩完了之后呢，就不行了、就是不，不行了。你在
2: 现实中都不能谈恋爱，<笑>结果在游戏里面你还是不谈恋爱。<笑>对，就是就,就
1: 很很被规管，很被规训的。
2: 那就更不想玩呢。就是如果这样子的话，就没人想玩这个游戏了。你又不可以做你自己。那可能就是喜欢玩养成性游戏的人会喜
0: 欢，就是喜欢那种他说的思维模式。是，你你、嗯、你。就是重复一个东西，你会得到一个,你一个属性
1: ，你获得快感，就、哦 okay, 是他他的 framework。我觉得。我想说
0: 的是另外一个，因为我不是还在写自己的毕业论文吗？讲出来有点
1: 搞笑、嗯嗯。嗯，然后
0: 我在看那个文献回顾的时候，就看我做香港嘛，就看吕大乐他写有一本书叫《该买单》，就是。就、嗯、对，二零零几年的时候写《后九期香港》，但他回忆了很多他那一代香港人。他是战后婴儿潮出生的香港人，所以应该七零年代在上大学。然后他其实他的那个整个生活的模式挺像中国八零年代的人的，就是他呃是公屋出身，所以就是平民子弟。那他上升社会途就怎么说，在社会上升的途径就是教育，具体来说就是考试。对、嗯，那当时。嗯，英属香港就是英国人，还是给普通华人留了这一条路，而且也是唯一比较可行的路，所以他就抓着这一条路来上。然、嗯、后他从小的梦想就是上港大，然、嗯、后他说外国大学也想过，但是想都不敢想，就觉得上了港大以后就可以。香港人三部曲，叫什么？买房，嗯、呃，生仔，哎，结婚，不对，买楼、结婚、生仔，就是、这三部曲，他也实现了。他、嗯、现在是，他之前是港大社会学系教授，现在去教院教育学院。副校长，副校长就是他，确实也都是中产了。后来他的书都是写香港中产的，就是这一步路是 OK 的，是可行的。如果让那个年代的香港人来做一个养成性的游戏，可能就跟中国是高中国是父母家长差不多。但是你看现在，就是香港八零后做的游戏就不是这样了，他们做游戏就是上街打架
1: 、
0: 嗯，然后去就回忆性的游戏也是他们的情怀，嗯，就是去嗯、呃、买六合彩。就是他是很相信意外的，嗯、因为社会上升的路径已经是被堵死的
3: 。对对,对
0: 。尤其在香港做游戏的这些人，他并不是中产出身的，他可能也是公屋，嗯、呃，或者连公屋都攀不上龙屋子弟。那他也就他要去上学，可能上的也是班三，就是香港最排排下来最差的学校。然后他上的时候，他也不会觉得自己读书会有什么用。
3: 嗯。
0: 啊、嗯，然后学费又那么那么高，就跟中国这点挺不一样的。香港的学费还是蛮高的。所以他不会觉得会做一个游戏是讲我好好学习以后就有出路的，因为现实是好学习是没出路的，嗯，而且他也学不好，没这么多资源、嗯。我觉得他这个游戏其实做的还挺，中文怎么讲就是是不符合某一个特定的世代的，那就是我们这一代，嗯，以前不知道、嗯，以后也不知道，嗯
1: 嗯，对对对，就是说他就还蛮贴合我们这代成长的语境，就是如果你把你的生活给。抛开种种的细节不谈，嗯，纯粹抽一个骨架是框架出来、嗯。其实你看到，在你尤其是中学的六年中间，你前三年应付中考，为了进入一个好高中、嗯；后三年应付高考，为了进入一个好大学。你生活中的主轴，或者你花了除了睡觉，嗯，你可能是比学习时间比睡觉还要多。它其实占据的是你生活的全部了，嗯，就是那些课程，你的晚自习，你做的习题，你做的模拟考试，它就是。你所有时间的归宿，嗯，而且你的生活是不需要去理其他任何的事情的，你不用理柴米油盐，因为你家长帮你搞定，啊，你也不用理这些呃实事啊、实证新闻啊，嗯、因为你根本跟你没关系，你只要背好你政治书里面的东西就可以了，你要按照政治书中间的框架去答题、嗯嗯嗯，你知道更多反而不太好，那、啊、你不需要去读课外书。啊，或者是怎么样？对，对你，你，你，你按照你语文课本中间那些给你的标准答案提炼中心思想去说作者这么说是表达什么，你就按照那个既定的思路去做就好了。这样
0: ，我觉得这是某程度上可能给你一种安全感，嗯，就是成功或者是因为稳定是有迹可循的，那你只要按照这个路径去做就可以了
1: 。是，而且我觉得就是说，嗯、它就是一个模板化、嗯、因为你的现实生活已经也是模板化的、嗯，所以游戏中间可以把你的。现实生活中模板化抽象成这个东
3: 西，但事实
1: 上，就作为人来讲，人的丰富性和人的不可知，对人的想法、人的这种这种对某某方面的兴趣，可能就完全是在这样一种模板化的东西中间是被完全扼杀掉的。嗯、譬如说，你可能对读小说特别有兴趣，嗯、但是你会觉得啊，读小说、读武侠小说是不是一件很让人 guilty 的事情？没有去做其他的东西，我特别爱玩电脑，或者是我、嗯。做 BBS 我会觉得非常非常
0: u T， 父母也会相信这个模式，这、就是唯一的模式。老师会找我谈话
1: ，嗯、我我当时在学校我，我我当时去弄我们学校那个论坛，然后家人也说，哎不行啊、哎，会搞分心啊，父母也是是就会会特别分心啊，所以我没办法，我后来我就高三那一年，我那个那个后后半段时间，我就把那个管理员暂时辞去了，这样我就没有没有去做那个论坛管理，但事实上我当时做的其实。还挺有挺有劲头的，而且
0: 应该挺有成就感的。
1: 对对对，因为我当时是把一个其实完全没有人的论坛，后来运作，可能每每天发帖，可能有几千帖这样，就还是挺有成就感的一件事情。但是问题是，就是说在这套评价系统里面，你做的这套成就是没有任何意义的，减分的。对，它不仅不给你加分，还给你减分啊！你应该回归正轨，回归到高考这一块东西这样。啊
0: 、但是这个游戏有意思的是，我觉得作者其实也有怀疑，就是在结局的部分。就你，但是我没有认真学习，考上清北，十三代的家里都没有出一个清华北大，然后但是还是考上过不错的大学，结果我就变成了一个作家还是画家，我忘了，但是到下一代的时候发现能用钱还是挺少的，嗯,嗯，所以然后,<笑>然后家长还在劝你说以后不要当作家，就是他可能会，当然作家本身是个挺不靠谱的行业了，但我觉得可能作者会对这个也有怀疑，就是你小时候被灌输的这些信仰，当你真的到社会上了，不一定就真的能帮助你做到什么。但是他有一个很大的替代性的解释，就是家庭，就是你能做好是因为你家很牛逼，不一定是因为你很牛逼。但这个又是矛盾的，就是你家很牛逼是因为你爸很牛逼，因为你爸高考考得好。其实我觉得他走在这个悖论里面出不来。嗯嗯嗯嗯嗯。但确实是这样。就你说这个，我想起来以前我特爱看武侠小说，爱看的人到最后都会自己写的。嗯。然后那时候网易有一个很早的论坛，有一个叫“金庸茶社”的地方，就是喜欢看金庸的人都在那边吹水聊天。然后就去，后来他们就开始自己写，写了大家会评。在我上高三的时候，他们发起了一个现在看是行为艺术的东西，就是我们自己写一个小说，里面所有的人物和帮派都是以我们自己为主角的。嗯，然后我当时还写了一点点，然后就被我妈把电脑拿走了，因为这个太不好好学习，我都高三了，你还在干嘛？结果在我走之后，他们还就是，而且他们不知道我是女的，就还以我写了一个少庄主，我还就是娶了四个老婆。然后在高三考试前，不是学校会放假几天吗？对，我就去我爸办公室，我们家没有打印机，嗯、然后我说我想印一些资料，我就去上面看了一眼，发现人不是自恋嘛，有我的故事，然后就把它又没时间看着，就赶快打印出来拿回家。嗯嗯,嗯。后话就是三五年之后，我妈看到了，然后说怪不得你没考上北大。哈哈哈哈<笑>然后又过了三五年，回家，我妈说院子里有一个老头说他女儿天天在起点网上写那个叫什么霸道不是，玄幻小说赚了很多钱。然后我妈当时听完就跟他那个邻居说：“我女儿初中时候就写这些东西，<笑>不过我们让她写，<笑>说不定现在我们家也挺有钱。<笑>”对对对对对,
1: 对，<笑>就,<笑>就我觉得这是阶段性的 t a y l o 但你看在，在在你十八岁之前，高考是最重要的。但十八岁过后，高考是 bullshit， 嗯 ，nothing， 什么都不是。你你变钱，社会地位，这些是你是就你奋斗的目
0: 标、嗯，比如说我爸妈，我妈是文革亲历者，她其实特别不爱学习。我妈是体育运动爱好者，她曾经是市区的排球运动员。然后她讲起文革的时候，她觉得特别开心，因为是他小学、初中的那段时间，她不用上学，就因为这个就觉得特别特别开心。但是之后迎接他们的就是改革开放，经济转轨，她在国有企业工作下岗。然后，那他看到同时，那可能就是高考恢复以后，这批人就应该如果赶上了又考上了，他们就过得不错。就我家有亲戚就是这样，他可能在商业局、外贸厅这样的地方工作，或者自己下海，也也是赶上了。又或者到了，就是跟他同时没下岗的人，或者下岗再就业的人，也可能是文化程度比较高的人。那对他们来说，没文化就是特别恐怖的一件事情。那香港应该也差不多。你想，香港。工业北上以后，这边也就空了。对，所以你做苦力的工作是不会再有上升，你不可能再开个家庭小作坊变成公司了、嗯。那你只能去金融公司、银行当小白领打工。那你起码要有一个学历。嗯。所以，你想以前那个成龙的儿子叫什么？房祖民演的那个《初恋》也差不多，就是很有钱的家，就是罗密欧与朱丽叶怀孕了，对对然后。我我之前还听了个笑话，特别好玩，是美国人叫中国式父母的。嗯，他就是一个漫画，一个中国式老爸，嗯、然后每次都一句话，第一句话说：“你得了甲肝啊！”儿子说：“爸爸，我得了乙肝。”爸爸说：“你得了乙肝，你怎么不得甲肝呢？真给我丢人
3: ！”还有一个小孩过生日，说
0: ：“今年我五岁了。”爸爸说：“五岁有什么好开心的？我五岁的时候，我早就六岁了。<笑>”<笑>我觉得他们就是逼自己，逼完了以后要逼你，但。他真的觉得是为你好，虽然他不知道这个社会是你的社会是怎么样的，嗯，所以还是可以怪一下爸妈的，长成今天这个样子了。<笑><笑>好，那我们好像没有自己想象的能聊，也就差不多了。在这个宝贵的时刻，我想插播一条广告，就是因为我们在讲游戏嘛，我本人在。策划一个游戏的展览，这个游戏展览名字叫“游戏共生”，就是讲虽然我们小时候过这么艰苦，我们还是有各种方法偷偷的打游戏，所以游戏自古以来就是我们生活的一部分。然后我我我做这个展览主要是做游戏本身，所以请了国内外的一些。呃，艺术家拿游戏做媒体来搞创作，或者就是成熟的商业游戏本身，硬件是缺乏的。一个原因是穷，一个原因是因为我老跑来跑去也不稳定，所以非常希望大家能够捐献你不要的主机，或者是盗版正版的老游戏。然后如果你特别宝贝它，你捐完了我攒完了也可以还给你。有兴趣的话，请联系我们其中一个找不到工作的戚振宇。好 h i g 就这样
2: 。好，那我今天就到这里。好。拜拜，拜拜，拜拜。